0: danke euch ganz herzlich für diese Segenszeiten des Lobpreises und der Tiefe. Danke Technik, herzlichen Dank. Ja und ihr wisst ja, ich habe so eine, so eine so eine Eigenart, auch immer für die sauberen Räumlichkeiten zu danken und für die Arbeit im Hintergrund. Und ähm, äh, letzten ist mir aufgefallen, äh, Kübel sind voll, irgendwie ist nicht alles in Ordnung, da liegt was rum, da ist Dreck und so und ich habe mir gedacht, wer hat da wohl was vergessen und wisst ihr, wer das war? Wir. <lacht> <lacht> habe ich so gedacht, äh, das ist ja das ist, das ist noch nie passiert, dass wir vergessen haben zu putzen und äh, das haben wir dann äh, schleunigst wieder nachgeholt, aber das hat mir einmal mehr gezeigt, äh, Mach die Augen auf Dani, es ist schön, wenn man das bemerkt, wenn Menschen dienen, wenn sie einfach alles geben, um dieser Gemeindefamilie ein Zuhause zu verschaffen, ein, eine Wärme zu verschaffen und dazu gehören wir alle, wir alle und herzlichen Dank für das und ja, wir haben unseren Fehler versucht, wieder gut zu machen. <lacht> äh, ja, gut, ich finde, der Gottesdienst hat schon sehr, sehr stark begonnen und wir sind voll dran, Gott redet, Gott redet durch verschiedene Arten und Weise zu uns und ich habe heute Morgen, hatte das Thema, oder es war zumindest zu lesen in der Zeitung oder überall, Endlich frei heißt das Thema. Ich hatte dieses Thema aber umgetauft in dieser Woche und das heißt, äh, äh, du bist der Mann. Ja, ist nicht ein Manne-Event jetzt oder sowas, aber... Äh, das kommt von der Bibelstelle aus 2. Samuel 12. Also der Bibeltext ist der gleiche geblieben, aber die Eindrücke, die Gott mir dazu gegeben hat, sind anders geworden. Und äh, drum heißt das Thema, du bist der Mann. Und ich möchte euch einladen, äh, mit mir den Bibeltext zu lesen. Und ich hätte gern die erste Folie, das wäre nett, dazu. Herzlichen Dank. Wenn ein bisschen zu viel Sonne reinscheint, dann müssen wir halt da einen Vorhang ziehen zum Beispiel oder wie auch immer. Ich möchte euch diesen Text vorlesen und das auch ein wenig zelebrieren, weil es ist sehr, sehr viel in diesem Text, das sehr, sehr stark auch zu meinem Herzen gesprochen hat. Denn deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Ab das 2. Samuel 12. Gut, zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen lämmchen Er hatte es schon gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Er aß es, aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher, schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm, das muss er vierfach ersetzen. Also bevor er stirbt wahrscheinlich in dem als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Nathan, du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Und so spricht der Herr, der Gott Israels, David, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich vor den Nachstellungen Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben, habe seine Frauen in deinen Schoß gelegt, dich zum König über Juda und Israel gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch dieses oder jenes geben können. Warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hethiter, Uria auf dem Gewissen durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen und dann hast du dir seine Frau genommen. Genauso wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet und die Frau des Hethiters zu deiner Frau gemacht hast. Und auch das sagte Nathan noch. So spricht der Herr. Aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Du wirst mit ansehen müssen, wie ich dir deine Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe, der im heiligen Tag mit ihnen schlafen wird. Was du heimlich getan hast, will ich im Licht des Tages geschehen lassen und ganz Israel wird es sehen. Da sagte David zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn, Nathan erwiderte, auch wenn der Herr über deine Schuld hinwegsieht und du nicht sterben musst, der Sohn, der dir Zeba geboren hat, der muss sterben, weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast. Dann ging Nathan nach Hause. Ja, bei diesem Text kommt nicht unbedingt Freude auf und alles ist happy, Kleppy und juwa, was ist das für eine Seite Gottes? Aber dieser Text ist enorm stark. Enorm stark, was, mit dem Thema, was es mit dem Thema Schuld auf sich hat. Wir Müssen uns mal überlegen. Der König David hatte viel Energie aufgewendet, seinen Fehltritt mit Berzeber zu vertuschen. Und Uria war quasi fürs Vaterland gestorben. Das hat er prima hingekriegt, der David. Das wusste niemand. niemand. Und er rechtmäßig mit seiner Frau, Bathseba, verheiratet. Hätte man auch als Kavalierstat anschauen können. Seines gefallenen Superhelden im Krieg. Nathan und seine Rechtssache waren willkommen und er war sofort parat, sich dieser Rechtssache, die sich scheinbar Nathan mitgebracht hatte, an den Königshof anzunehmen und sofort diesen Mann schuldig zu sprechen. Im Namen des Herrn sogar. So war der Herr lebt, sagte David. In genau diesem Moment, und das kam mir so ums, oh, in diesem Moment kommen diese Worte, du bist der Mann. Und für mich wirkten sie wie, und das möchte ich so als Bild nehmen, wie ein Spiegel, ein Spiegel, den Nathan ihm vorhält. Du bist der Mann, schau da rein, David. Ich lese uns ein Wort und hätte gern Folie 2 aus Jakobus 1, 12 bis 15. Im Jakobusbrief steht etwas, das in unmittelbarem Zusammenhang ist und ihr könnt das da selber mitlesen. Ich habe den Text so abgedruckt und ich finde ihn sehr, sehr wichtig. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger. Das passt sowas zu diesem Bibeltext, oder? Das wurde genau so. Begehrlichkeit. Kommen wir nachher noch dazu. An einem schönen Nachmittag, das Heer war im Krieg, David hatte gerade Mittagpause vorbei, er geht auf den Balkon, guckt ein bisschen rüber und da steht eine wunderschöne Frau, sich gerade am Baden, Seba. Und er bekommt so ein Riesenverlangen, das muss meine Frau sein, er lässt sie holen und er schläft mit ihr. Und was gibt's? Ein Kind aus dieser Beziehung. Wisst ihr, das Kapitel 12 vom zweiten Samuel Buch, als Nathan zu David kam, hat natürlich noch das Kapitel 11, wo drin steht, was da alles vor sich ging. Und das Kapitel 11, das kann man relativ genau mit neun oder zehn Monaten beziffern. weil Das war genau die Zeit, in dem das Kind heranwuchs im Leib der Bazeba, und dann nachher geboren wurde. Die Begehrlichkeit wird gleichsam schwanger und gebiert dann die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Wisst ihr, was mich an diesen Versen am meisten innerlich aufgewühlt hat, ist, das Kind ist doch keine Sünde. Was kann denn das Kind dafür, oder? Ich werfe die Fragen nochmal auf nachher, weil eins ist sicher, dass unser Verhalten immer Folgen hat. Und wir uns darüber ruhig einmal auch Gedanken machen können. Ein bisschen tiefere Gedanken, wo diese Geschichte, diese Begebenheit, die geschehen ist, die aber auch eine Verarbeitung hatte, uns große, große Hilfe ist für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Umgang mit gewissen Dingen, die wir erleben, die wir machen oder wo wir fehlen. Hätte gern Folie 3. Ich sah diesen Blick in den Spiegel, Nathan hebt dem David diesen Spiegel hin. Wisst ihr, was da für ein Unterschied war? Nathan hielt dem David keine Standpauke. Er hielt ihm auch nicht im Detail alle seine Fehler vor in dem Sinn, er hielt ihm einen Spiegel hin. Warum? Warum hat er das verpackt in solch eine Geschichte? die eigentlich das Leben und diese unsichtbaren Taten, die niemand am Hofe mitgekriegt hatte. Ich glaube, das Bild, das ich skizzieren würde von diesem David, wäre, was für ein edler Mensch, ich habe es ja schon immer gesagt. Er hat das Reich Israel und Juda verbunden, der größte König aller Zeiten. Und jetzt sterben die Männer heldenhaft im Krieg für ihn. Und er nimmt sich seiner Frau an. So wunderbar, dieser Mann. Das war das Bild außen durch. Und jetzt kommt Nathan und erzählt, was wirklich geschah. Seine Liebe, und das glaube ich, ist ein Wesenszug Gottes. Ich glaube, darin steckt ein großes Geheimnis, wie Gott uns mit unseren Anliegen und auf Fehltritten begegnet, er hält uns einen Spiegel vor. Damit wir was? Damit wir selbst erkennen, was schräg gelaufen ist. Er fragt uns, was siehst du denn, Dani, an dir selbst? Wisst ihr, was, was das ist? Wenn man in einen Spiegel guckt, dann sieht man sich und die fatale, klare Wahrheit. Ich habe immer noch den Bückel am Auge, der regt mich auch auf. Da. Und, äh. Wisst ihr, wen ich dann nicht sehe, dich, wenn ich in den Spiegel guck. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, es gibt eine, Automat eine Automatik. Wenn Menschen Schuld verursachen, dann, dann drehen sie sich schnell um und fragen sich, wer hat auch noch Schuld? Wisst ihr, was der Unterschied für einen Blick in den Spiegel ist? Ich sehe nur mich. Und während diesen paar Ausführungen, die ich mache, möchte ich jetzt Folgendes tun. Ich würde gerne den Spiegel rumgehen. Und ich hätte einen rumgeben. Und ich hätte gern einen Wunsch, dass er den erstens nicht einsackt. Zweitens, dass ihr jeder, sicher jeder mal reinguckt. Jeder. Und dass der dann schön wieder davon nach vorne kommt. Ist das okay? Der, der muss wieder da auf den Abendmahlstisch rauf. Guck bitte jeder mal kurz rein. Und ich werde weiter über diese Worte sprechen, die mir dann so stark aufs Herz gekommen sind. Ist dir, was ich an dieser Geschichte ganz stark empfunden habe. Ich möchte einfach auch mal über meine Empfindungen sprechen. Dass Schuld, Schuld ist nicht ein Fehler, sondern Schuld verhält sich wie ein Virus, der an vielen anderen auch noch schadet. Und das geschah. Das geschah in dieser Geschichte. Und wie fing das an? Wie fing das Ganze eigentlich an? Ganz blöd. Ich glaube, der erste Punkt, Langeweile und Sättigung. So fing das an. Langeweile. Wie hat Nathan das ausgedrückt? David, du hast alles, überleg mal. Ich habe dir das Königtum gegeben. Du hast nicht nur eine Frau, du hast Frauen. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber... Salomo zum Beispiel, sein Sohn nachher, der hatte noch viel mehr. Aber wisst ihr, das, was dahinter stand, war natürlich völkerkulturell. Da ging es um, um Nationenerhaltung, um, um Aufbau eines ganzen Volkes. Das ist klar, das wissen wir Aber trotzdem, er wollte ihm eigentlich nur das sagen. Warum, warum? Warum? Du hattest doch so viel. Gott fragt auch dich. Ihr habt auch euer Königreich. Jeder von uns. Du darfst vieles dein eigen nennen. Oder nicht? Ja. Jeder hat das irgendwie. Ein Dach über dem Kopf, Nahrung, Kinder, Kinder. Einen Partner vielleicht sogar. Und wisst ihr, und dann kommt diese große Gefahr der Unzufriedenheit. Geht dieser nach. Und wenn Langeweile aufkommt, seien mögen die Sirenen läuten. Ich glaube, dass Langeweile ein Punkt hier ist, der unwahrscheinlich starkes Werkzeug des Teufels sein kann, in jedem Leben hier von uns. Und nicht nur eines schwachen Mannes der da eine wunderschöne Frau hinten auf dem Balkon gesehen hat. Ich möchte hier nicht jetzt über die Sexualität reden und über die Verfehlungen und so. Da könnt ihr euch alles selber ausdenken. An einem Nachmittag begann, begann er einen Ehebruch und sie brach dadurch die Ehe. Da kann man vieles reininterpretieren, auch. Die Frau wurde gezwungen, das kann man Machtmissbrauch nennen, da gibt es so, so viele Ausdrücke dafür, die ich in so vielen Situationen, auch in der heutigen Zeit, eigentlich wiederfinde. Begann alles mit Langeweile und irgendwo auch Sättigung. Dann der zweite Punkt. Ich glaube, wenn wir in diesen Spiegel schauen oder du jetzt gerade in diesen Spiegel schaust, das hilft, mal einfach nur auf dein Leben zu schauen und zu fragen, was in meinem Leben fördert mein Begehren und was verhindert es? Es gilt, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben und da gibt es Maßnahmen, die dein Begehren fördern oder auch verhindern. Begehren ist nicht einfach schlecht, es ist wichtig, dass ein Mensch Antriebe hat, aber daraus kann eine Schwangerschaft mit der Sünde entstehen, die nachher gebiert, wie wir es gelesen haben in diesen Versen. Es ist wie so ein Anfang zum Schlechten hin, zur Zerstörung. Ich habe gesehen, wenn man das Thema Bad Seber mal nimmt, langes Betrachten weckt immer Begehren. wenn ich meine Uhr angucke, oder? Ich hätte echt schon gern mal eine neue. Die ist komplett verspritzt mit Schweißspritzern, die hat einen Ecken ab, aber die läuft noch. Ich glaube, dass in meinem Leben, und das ist ein so ein mageres Beispiel irgendwo, aber es ist eins, dass es etwas in mir mal wachsen muss mit der Zeit, dass ich mal länger mit etwas, das in mir ständig wieder Begehren anfacht, mal länger mit etwas leben lernen muss, wenn es nicht ganz dringend und wichtig erneuert werden sollte. Es ist ein Unterschied, wenn ich immer auf meine Uhr schaue, mich freue an dem, was noch läuft, als auf die apple .com-Seite zu gehen und mir die neuesten Watches immer anzuschauen. Und ich habe beides mal auf Uhren geschaut. Ich glaube, dass es darum geht, begehren, fördern oder verhindern beim Blick in den Spiegel. Diese Frage sollte ich mir stellen. Nutze diesen Vorgang, habe ich mir so notiert, zum Guten. Betrachte doch, was dir gehört. Und respektiere fremdes Eigentum mit einem eher kurzen Blick. Eins ist sicher, Augen sind das Transportmittel zum Herzen. Darum kommt es darauf an, was du anschaust. Aus einem langen Blick wird oft ein begehrlicher Blick. Sehen wir an dieser Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange er der Batzeba da zugeschaut hat beim Baden. Naja, ich werfe nicht den ersten Stein. Dann geht es darum, Schuld verstecken oder bekennen. Was dann losging, wisst ihr, das habe ich mir so oft zu Gemüte gezogen. Ich habe so oft diese Kapitel 11 und 12 gelesen. Wisst ihr, David hat sich entschlossen, dass das auf keinen Fall rauskommen darf. Es fing an mit der Nachricht eines Dieners, denn die Frau Bathseba ließ zu David schicken und sagen, dass sie schwanger sei. Und dann ging eine Mühle los in dem Hirni von David. Denn ich muss jetzt alles tun, dass ich mein Gesicht wahre und dass das nicht rauskommt. Ich muss alles machen. Und er dachte sofort zuerst an, seinen, an ihren Mann. Und denkt, den hole ich von der Front? Und dann schenke ich dem äußerlich einfach ein paar Ferientage. Wow, so ein cooler Typ. Holt dann Hauptmann und schenkt ihm ein bisschen Ferien, so als Danke. Dahinter stand, er soll mit seiner Frau schlafen und dann ist das sicher sein Kind. Uh. Ganz vertrackt. Problem ist nur, die Geschichte ging nicht auf. Der war dem Heer so verbunden, dass er immer bei den Dienern schlief, der Uria, und nicht zu seiner Frau ging. Und dann kam Plan C. Dann schickte er den Uria wieder an die Front mit einem Brief. Was für eine, eine komisch verdrehte Geschichte zu seinem höchsten Heeresführer Joab. Und der Joab, der las denn da. Schicke den Uria möglichst weit vorne an die Front bei dem nächsten Angriff und sieh zu, dass der fällt im Krieg. Leute, das kann niemand beweisen, weil der Uria war dem David verschworen. Aber wisst ihr, was jetzt für ein weiterer Punkt zum Tragen kommt? Andere werden mitschuldig. Angefangen hat es bei meiner Schuld dann gibt es aus dem hässliche Situationen für die Frau und nachher werden andere noch mitschuldig, weil sie waren verpflichtet, ihren Mund zu halten. Und als dieser Plan aufging und sie bei ihm berichteten, einer kam vom Her und sagte, du, alles klar, der uria ist tot sagte er, geh wieder zurück zum, zu Joab, meinem Heerführer, und sage ihm, durch die Hand vieler Feinde fallen viele Leute. Er soll sich keine Gedanken machen. Krass, echt. Und wir alle würden hier stehen und sagen, boah, du bist schuld. Du, mir wird das nie passieren, nie. Und diese, dieser Bogen, der da geschah, Ehebruch, ein Kind, Sündenböcke suchen und vertuschen wollen. Das hat mir etwas aufgezeigt. Wer Schuld versteckt, erhält ihre Zerstörungskraft am Leben, ist mein Lehrsatz dazu. Schuld verstecken bedeutet, dass ich absichtlich ihre Zerstörungskraft am Leben behalte. Ich denke, immer wieder, immer wieder kam mir dieser Gedanke, auch beim, beim, irgendwo war ich dran und dann kommt mir wieder der Gedanke, wer gibt diesem Kind eine Stimme? Wer gibt diesem Uria eine Stimme? Ein unschuldiges Kind stirbt, Uria stirbt. Menschen werden mitschuldig. Ich glaube, Schuld gedeiht im Dunkeln und stirbt im Licht. Betrachte dich selbst und stoppe Schuld durch Bekenntnis. Nur so ist sie zu stoppen. David tat es sofort nachher. War aber schon alles passiert. Sofort. Ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Auch dafür wurde David oft äh, überschwänglich gelobt. Vielleicht habe ich diesen Bibeltext schon so oft gelesen, dass ich eine ganz andere Dimension darin entdeckt habe dass mir es schwerer gefallen ist, diesen Mann überschwänglich zu loben für seine Bußbereitschaft. Wisst ihr wieso? Weil ich die Folgen gesehen habe davon. Dieses Leid, das geschehen ist. Ich hätte gern die nächste Folie. Das Ausmaß der Schuld ist dir nicht von ungefähr, werden in diesen Tagen auch immer wieder, nicht nur in diesen Tagen, auch immer wieder werden Dinge hervorgegraben und Schuld kommt ans helle Licht der Sonne, nicht um sie zu bereinigen, sondern um Menschen durch den Dreck zu ziehen. Und wir leben ganz aktuell in diesen Zeiten, in denen das ganz viel passiert. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Ja, tatsächlich haben ganz viele Menschen unter Schuld von ganz vielen Menschen gelitten. Und wenn es zu Tage kommt, diese hässliche Fratze, des Angerichteten, dann sind alle nicht scheu, genauso wie der David, um mit dem Finger auf all diesen Menschen zu zeigen, die sich etwas zu Schulden kommen gelassen haben, mit unendlichen Folgen, aber da steht ein ganzes Volk auf und zeigt mit Finger auf die Schuldigen und sie sind selber kein Deut besser. Auch heute, ich habe mich gefragt, ein unschuldiges Kind, warum? Warum musste das denn sterben? Was konnte das Kind dafür? War das eine Strafe? Bereits vorher starb Uriah als gefallener Held fürs Vaterland. Warum? Ein aufrechter, treuer Diener, der hat sich sowas von loyal verhalten. Das wäre der beste Nachfolger für Joab gewesen. Den obersten Chef der Garde vom Heer. So loyal. Der hat nicht Ferien gemacht sondern ging freiwillig zu den anderen Soldaten und hat da übernachtet und hat, hat dem David dann gesagt, wie kann ich zu meiner Frau gehen um Ferien machen? Und die sind an der Front und haben ein Riesenzeug da. Ich will eigentlich wieder weg. Ja, mach noch ein bisschen Pause, ruch, ja. Und da hinten, schlaf mit deiner Frau. Dann bin ich aus dem Schneider. Ja, Zwei so Statements, einfach mal aufgeschrieben. Auch heute leidet so manches Kind unter der Schuld seiner Schutzbefohlenen oder stirbt noch ungeboren. Wie kommt jemand auf den Gedanken, den Marsch fürs Leben, den wir regelmäßig auch in Bern haben, zu verachten? Wer das macht, verachtet Leben. Heute muss ich mal. Einfach darüber, einfach mal ein klares Wort sagen. Wisst ihr, was damals geschah, das geschieht heute genau noch gleich. Dahinter stehen Menschen, die nicht bereit sind, etwas von ihrem Leben, ihrer Zeit, ihren Möglichkeiten zu opfern. Und ich glaube, Gott holte dieses Kind zu sich. Und wir sollten es nicht als Strafe für die Schuld seines Vaters sehen. Denkt ihr auch so? Will David redete nachher noch ähnlich darüber. Er hatte getrauert um dieses Kind. Er wusste, vielleicht ist eine Möglichkeit da, dass Gott das Kind nicht straft wegen meiner Schuld. Er legte sich auf den Boden. Er fastete, er weinte, er grämte sich über seine Schuld. Und das Kind starb. Bom. Und was dann geschah, war folgendes. Und David stand auf, wusch sich. Und dann wussten die anderen alle nicht, die wollten ihn immer wieder aufzehren, wollten sagen, hey komm, mach vorwärts, das geht nicht, du kannst nicht und so. Und das Kind war tot, David steht auf und dann sagt er folgendes, das Kind, ich werde dem Kind denn schon noch folgen. Und das sagt mir, er wusste es in Gottes Hand. Aber es wurde, es wurde vorher aufgrund seiner Schuld musste es sterben. Wir sagen dem Ding heute, Sündenböcke. Das kommt aus dem Alten Testament, aus dem Volk Israel. Wenn ein Tier stellvertretend für deine und meine Schuld sterben musste oder damals für die Leute. Wer schuldig wird, sucht sich oft Sündenböcke, die stellvertretend für seine Schuld leiden und bluten müssen. Auch heute leiden Menschen unter dem Machtmissbrauch ihrer Vorgesetzten, oder verlieren ihr Leben unter dem Vorwand der Ehre. Dahinter stehen auch Menschen, die selbst alles haben, aber andere für ihre Ehre und ihren Erfolg bluten lassen. Sei du nicht so ein Mensch. Gern die Folie 5. Echte Liebe will vermeiden, dass jemand unter meiner Schuld zu leiden hat. Darum betrachte dich im Spiegel. Ist der Spiegel wieder da? Hey, der ist wieder da. Super. So, hey. warte mal, das gibt sonst einen Unfall. So. Ja. Darum betrachte dich im Spiegel, bevor das Begehren übermächtig wird. Gott arbeitet heute noch mit einem Spiegel. Ich finde das so schön, dass Gott das so macht, auch heute noch. Er hält dir und mir einen Spiegel vor und es tut gut, öfter in den Spiegel zu schauen, mich selbst anzuschauen. Was habe ich damit zu tun, um daher nachher zu erkennen, es ist den Weg, den Gott mit mir geht, aber ich bin diesen Weg gegangen und ich, wenn ich mich betrachte, möchte ich Erkennen möchte ich dazu stehen. Möchte ich, dass meine Schuld nicht noch in einen Rhythmus verfällt, wo noch andere verletzt und tötet. Ich glaube, dass es auch andere Ausmaße der Schuld gibt. Ich hatte letzte Woche auch mal, Woche auch mal so ein paar Artikel gelesen, in denen Menschen berichtet, die durch eine Fahrlässigkeit durch ein Erlebnis, das sie einfach erlebt haben, ganz besonders im Straßenverkehr, andere Menschen getötet haben, durch eine Dummheit, durch eine Fahrlässigkeit. Und da stellen sich auch wir die Fragen, wie kommt so ein Mensch aus solch einer Schuld wieder raus? Leute, es gibt immer ein Ausmaß der Schuld. Und wenn es da nicht diesen Gott, der echte Liebe, auch diesen Menschen gegenüber hat hätte. Und eine Anschauung, die wir im Reich Gottes haben können, auch für die Menschen, um sie aufzurichten, dass sie fertig werden mit solch einer Schuld, die ihnen passiert. Wisst ihr, wir haben uns oftmals schuldig gemacht und wollten es nicht. Es war eine reine Fahrlässigkeit. Und da stellen sich echt so Fragen, wie komme ich da raus? David hatte es vorsätzlich getan. Ich möchte doch das Wort Gottes noch zu Wort kommen lassen und den letzten Rest des Textes noch lesen, weil das Wort redet so stark. Der Herr aber ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, schwer krank werden. Ich tue mich so schwer mit diesem Text, echt. Ey. Mir tut das Kind so weh. Ich habe mal eine ganze neue Schau für das Kind bekommen irgendwie. David flehte Gott an, es am Leben zu lassen. Er rührte kein Essen an, er legte sich nachts zum Schlafen auf den nackten Boden. Die Vertrautesten unter den Hofleuten gingen zu ihm, wollten ihn aufheben und ihn ins Bett bringen, aber er ließ es nicht zu. aß auch nicht mit ihnen. Nach einer Woche starb das Kind. Keiner von Davids Dienern wagte ihm zu sagen, dass das schon tot war. Schon als das Kind noch lebte, wollte er sich nicht trösten lassen, sagten sie zueinander. Wenn er nun erfährt, dass es gestorben ist, wird es für uns gefährlich. Als David merkte, dass seine Diener tuschelten, wurde ihm klar, was geschehen war und fragte, ist das Kind tot? Ja, antworteten sie. Da stand David vom Boden auf, wusch und salbte sich und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich vor dem Herrn nieder. Wieder in seinem Palast zurückgekehrt, ließ er sich etwas zu essen bringen und seine Leute fragten, wie soll man das jetzt verstehen? Als das Kind noch lebte, hast du geweint und gefastet und nun, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst. Doch David sagte, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr doch noch Erbarmen mit mir und lässt es am Leben. Jetzt ist es tot. Was soll ich mich da noch kasteien? Ich kann es ja nicht wieder zum Leben erwecken. Ich folge ihm einmal nach, aber zu mir kommt es nicht mehr zurück. Dann ging David zu Bathseba, seiner Frau, und tröstete sie. Er schlief mit ihr und sie bekam wieder einen Sohn. Und David gab ihm den Namen Salomo. Der Herr wandte dem Kind seine Liebe zu. Das ließ er David durch den Propheten Nathan mitteilen, dass er den Salomo liebte. Der gab ihm den Namen Jedidja, weil der Herr es so gesagt hatte. ich habe diesen Text extra ausführlich auch gelesen und uns wie so nochmal vorgelesen, auch wenn ihr diesen Text weitestgehend auch kennt. Aber ich sehe hier eine Verarbeitung, die da auch drinsteckt, wie man Schuld verarbeiten kann. David gibt einem da ein Beispiel. Ich möchte da jetzt einfach nicht auch zu tief reingehen, weil es geht eigentlich darum, auch wenn Schuld oder wenn man sich schuldig gemacht hat, wenn es Kreise gezogen hat, wird es Wege gehen, die der Herr schenken kann, die du wieder da hinaus findest. Aber nur mit der Hilfe Gottes, denke ich. Und ich glaube, es passt auch sehr, sehr gut. David hat sie verarbeitet. Er hatte nach dieser Krise noch viele gute Jahre und Gott segnete ihn. Es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit da. Und David musste sie zum Teil akzeptieren, aber stand wieder auf und war wieder vorwärts gerichtet. Ich weiß nicht, ob es Menschen unter uns hat, die da drunter jetzt leiden, die gequälte Leute sind, die schon jahrelang Dinge mit sich rumtragen. Vielleicht war es heute dieser Nathan, der bei dir aufgekreuzt ist und gesagt hat, schau in den Spiegel, so sieht es aus, aber Gott hat eine Lösung für dich. Gott hat einen Weg für dich. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, und das finde ich ganz, ganz wichtig, so wie das Kind und der Uria starb auch Jesus durch unsere Schuld. Jesus war im Prinzip solch ein Kind, ein Mann, der Sohn Gottes, Gott selbst, der wegen unserer Schuld sterben musste, sich töten ließ und diesen Weg für uns, uns ging. Und wenn wir an diesem Abendmahlstisch sind, dann denken wir doch daran, dass, dass das jeden hier betrifft und niemand von uns sagen kann, ja, Dani, da kann ich mich nicht identifizieren mit. Schuld ist ein Ding. Denke, Schuld, denke daran, Schuld ist kein Fehler. Es ist ein Virus, der um sich greift. Darum, Jesus Christus, seine Vergebung, seine Güte, kann diese Schuld stoppen. Ein Mensch, der Gottes Güte erfahren hat, der kann Menschen, die schuldig an ihm werden, mit dieser Gottes Güte freisetzen und befreien von dieser Schuld. Wir haben es in der Hand. Wenn wir das hier feiern und gleichzeitig nicht parat sind, im Wesen und im Wirken Jesu rauszugehen und den anderen Menschen zu begegnen, dann haben wir hier am Abend mal etwas nicht verstanden. Dann sollten tiefer darüber nachdenken. Ich möchte euch gern bitten, äh, uns zu dienen. Herzlichen Dank, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ist dir was wir noch haben, das ist Granate. Wir haben diese Verarbeitung der Schuld, die David innerlich, die sonst nie sichtbar gewesen wäre, würde verpackt in einen Psalm, in einem Lied. Da schreibt David tatsächlich, was er nachher tat, nachdem Nathan bei ihm gewesen war und hatte ein Lied darüber geschrieben, ein Bußpsalm. Das ist der Psalm 51. Da steht, wie David das verarbeitet hat. Und wisst ihr, bevor ich den lese, und ich möchte gerne die bitten, die hier vorne helfen, kommt nach vorne, gibt es auch ein Lied, das wir immer ähnlich dazu singen. Und weil das viel mehr Freude und Spaß macht, das zusammen zu machen, wollen wir das Lied doch zuerst singen. Und das, da sind viele Komponenten drin, die in diesem Psalm 51 dann zutage treten. Thomas, komm, schön, schön. Äh, Judith, wäre schön, ja. Lass uns doch aufstehen und dieses Lied. Darum erbarme dich über mich. Vergib mir meine Verfehlungen. Nimm meine ganze Schuld von mir. Wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du gegen mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in Verfehlungen und Schuld, seit meiner Mutter mich empfangen und geboren hat. Das war mir verbor verborgen, du hast es mir gezeigt.» Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie der Schnee. Lass mich wieder Freude erleben, mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen, richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlungen, tilge meine ganze Schuld Gott schaffe mich neu, gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz. Amen. Ja. Wir sind ja nicht allein.